die harten Fragen, die kommen dann von Katrin. Okay. <lacht> Alles klar. Ja. <lacht> Katrin ist nämlich hart vorbereitet. Die hat ganz viel Zeit gehabt, äh, jetzt äh, gerade, weil sie keine Trainingseinheiten vorbereiten musste und äh, auch sonst nichts zu tun hat. Nö, richtig. Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und natürlich auch guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und der Fachfrau. Am Samstag startet die Deutsche Frauen-Eishockey-Liga DFEL in die neue Saison und natürlich gibt es deshalb bei uns eine Vorschau auf die Spielzeit 2021-22. Und zum Glück muss ich die ganze Geschichte nicht alleine stemmen, sondern habe meine fachkundige Co-Gastgeberin wieder an Bord. Hier kommt also die Frau, die beim Eistraining erst ihre Schützlinge eine Übung machen lässt und hinterher, wenn die dann sagen, dass sie die gut fanden, ihnen erzählt, dass sie die früher gar nicht so toll fand. Hier ist die beste Co-Trainerin der Frauenbundesliga, Katrin Fring. Ja, hast du gut aufgepasst gestern beim Training. <lacht> Na klar, sowas fällt mir sofort auf. Kommunikation nach Übungen zwischen Trainer und Spielern. Also schon, dass ihr überhaupt miteinander sprecht, ist, bin ich aus dem äh, Männer-Eishockey überhaupt nicht gewöhnt. Ja, gut, das ist halt ein bisschen familiärer als im Männer-Eishockey. <lacht> und äh, wie seid ihr vorbereitet auf den Saisonstart am Samstag, Katrin? Ja, also wir hatten ja Trainingslager, Zürich-Trophy, ähm, viel Training. Also wir sind ja seit, äh, ähm, ich glaube jetzt seit dem 1. August durchweg wieder auf dem Eis gewesen, drei-, viermal die Woche. Trainingsmäßig sind wir gut vorbereitet. Ähm, naja, so zwischendurch gab es mal wieder ein paar Verletzungen, ein paar Kranke. Also irgendwie dieses äh, Erkältungsthema, was wir jetzt zwei Jahre nicht hatten, <lacht> dank Masken, ähm, das kommt jetzt langsam wieder hoch und äh, die Erkältungen schlagen die Mädels dann auch so richtig aus den Socken und mich ja auch, ich war ja auch schon zwei mhm. Wochen lang, hat es mich zerhauen. Also der Körper ähm, reagiert dann auf eine Alltagserkältung irgendwie ein bisschen extremer als äh, früher. Ähm, aber Samstag steht und äh, wir freuen uns auch endlich zu Hause spielen zu dürfen. Aha, endlich mal wieder ein Heimspiel. Was wird denn das für ein Gefühl? Das ist ja fast ein Jahr her. Ja, es sind äh, elf Monate her seit dem letzten Heimspiel. Also ich weiß nicht, ob die Mädels noch den Weg von der Kabine, äh, also den anderen Weg von der Kabine zur Eishalle finden, den wir beim Spiel nutzen. Bin mal gespannt, wie sie, äh, wie sie da hinkommen. Ja, und werdet ihr jetzt in weißen oder in blauen Trikots spielen? <lacht> der Gewohnheit. Äh, ja, das, also wir sind ja schon froh. Unsere Trikots sind dann seit heute auch da. Ja, ähm, ja, sie sind heute angekommen. Äh, mal gucken, vielleicht greifen die Mädels wie immer zu dem Usos äh, blauen Trikot. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> mal gucken. Ja, dann werden wir es mal sehen. Ne? Ja. Äh, auf alle Fälle die Eisbären Juniors am Samstag um 19 Uhr im Wellblechpalast gegen Plan Eck und am Sonntag dann um 13 Uhr. Und äh, bevor wir zu zwei beteiligten Spielerinnen, die wir ja heute zu Gast haben, aus den anderen beiden Partien, die auch noch am Samstag bzw. Sonntag stattfinden kommen, will ich noch einen Glückwunsch loswerden, nämlich an Christian Pilz, unseren Gast aus der vergangenen Woche und sein Para-Hockey-Team. Die haben ja in Östersund in Schweden gespielt und sie haben es geschafft. Sie haben den Aufstieg perfekt gemacht und äh, haben auch die Qualifikation zur Olympia-Qualifikation erreicht und äh, das ist doch äh, eine tolle Leistung und nachdem Christian uns ja letzte Woche erzählt hat, äh, wie sie, wie hart sie auch dafür trainiert haben, muss ich sagen, Hut ab und äh, ich habe ihn auch noch mal gefragt, ob er äh, für euch noch mal kurz das Turnier zusammenfassen kann, äh, liebe HörerInnen und äh, das spielen wir jetzt kurz ein. Hallo Daniel, also Fazit zur WM, 
Wir haben die ersten vier Spiele souverän gewonnen. Ähm, alle konnten spielen und war klar, dass das letzte Spiel gegen China dann um die Goldmedaille geht. Die werden ja seit vier Jahren auf Olympia getrimmt, machen den ganzen Tag nichts anderes. Sau schnell die Jungs und wir haben verdient Silber geholt. Wir haben Silber gewonnen und nicht Gold verloren und den Aufstieg in den Abhol geschafft. Die ganze Mannschaft ist happy und stolz auf jeden anderen und wir sitzen jetzt am Flughafen in Trondheim und warten aufs Flugzeug, dann geht es wieder nach Hause. Familien, Freundinnen etc. freuen sich natürlich alle wieder, dass wir wiederkommen. Das war also Christian Pilz direkt vom Flughafen in Trondheim auf dem Rückweg. Wir hoffen natürlich, dass er so euphorisch, wie er jetzt auch klang bei der Sprachnachricht. Naja, er ist halt nicht der äh, emotionalste wahrscheinlich. <lacht> Egal, also wir hoffen, dass er so äh, auch das mitnehmen kann äh, nach Dresden und äh, gut wieder in seiner sächsischen Heimat ankommt. Kommen wir aber jetzt zu unseren Gästinnen heute. Der erste Gast oder die erste Gästin startete ihre Eishockey-Karriere in Kanada, äh, genauer gesagt in Ontario, spielte dann in Pittsburgh und da ist es ja logisch, dass der nächste Karriereschritt dann dieser Lohn war. Na gut, ähm, da hat sie äh, nur ein Jahr gespielt, von da ging es dann nach äh, Bergkam in die erste Frauen-Bundesliga und seit 2017 spielt sie für den KEC die Haie. Inzwischen, inzwischen ist sie ich weiß gar nicht, 29 Jahre jung, ob das stimmt, fragen wir sie gleich, Kapitänin ihrer Mannschaft und ja, es ist wirklich so, sie hat gerade, und das weiß ich aus einem früheren Gespräch mit ihr, ihre Promotion abgeschlossen. Herzlich willkommen bei Band Your Knees und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und sage es einfach mal, Dr. Gesa Dinges. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich glaube, alles war richtig, was du gesagt hast. Oh, da bin ich ja froh. <lacht> ich bin beim Alter, ich gucke das äh, eigentlich jedes Mal nochmal nach. Und jetzt habe ich gedacht, okay, ich habe äh, gerade letztens erst äh, mit dir für die Dump and Chase gesprochen. Da brauche ich nicht nochmal nachgucken, da weiß ich es. Aber dann werde ich immer doch noch unsicher. Ach, ich muss auch immer nachrechnen. Ja, das <lacht> du bist ja noch auf der guten Seite. Das wird äh, nur ein paar Monate äh, noch äh, anhalten. Äh, äh, äh. Also ich bin auch schon seit... Ein paar Jahren, 29. <lacht> ja. Gutes wollen wir, Alter. Wollen wir nicht über das Alter sprechen. Gesa, auch an dich die Frage, ist alles präpariert in Köln für den Saisonstart? Ja, also wir sind super gespannt aufs Wochenende und fühlen uns fit und bereit. Ähm, alle Schlittschuh geschliffen, alle Schläger da, Trikots habt ihr auch? Äh, ich, ich hoffe, dass unsere Trikots da sind. Ähm, <lacht> Ich glaube, am Freitag werden noch ein paar Schlittschuhe geschliffen, aber ansonsten sollte eigentlich alles stark klar sein. Das äh, klingt doch schon mal gut. Äh, ihr habt dann am äh, Samstag und Sonntag äh, das Vergnügen mit Mannheim, den Mad Dogs, wenn ich richtig informiert ja. bin. Und ihr spielt einmal zu Hause und einmal auswärts. Genau. Ja, mit, äh, Mannheim unterkam, macht mir das so. Ja, genau. Und am Samstag, wann geht es da los in der Köln Arena 2? Ich glaube, das Spiel ist um 7.30 Uhr. 19.30 Uhr äh, am Samstag und am Sonntag dann in Mannheim in der SAP-Arena. Wann geht's da los? Hast du äh, da eine Idee? Lass mich oh. mal kurz meine App öffnen. <lacht> äh, Sonntag ist um 12.45 Uhr. Aber das ist tatsächlich das Heimspiel. Also Samstag sind wir in Mannheim. Okay, Samstag in Mannheim, SAP-Arena, 19.30 Uhr. Mad Dogs gegen Haie. Und Sonntag dann in der Köln-Arena 2 um 12.45 Uhr. Köln gegen Mannheim. Es soll nämlich auch HörerInnen geben, die bei uns äh, aus dem Westen der Republik kommen. Ach, Oder krass. Südwesten. Das heißt... Äh, auch denen kann man ja mal so ein Spiel ans Herz legen. Kommen wir jetzt also in den Süden. Und jetzt haben wir eine ganz prominente Eishockeygästin auch noch dabei. Sie ist sechsmalige deutsche Meisterin, zweifache Pokalsiegerin, hat im Sommer an ihrer sechsten Weltmeisterschaft im Frauenbereich teilgenommen. Sie ist eine der, wenn nicht die, schnellste Schlittschuhläuferin der deutschen Frauen-Eishockey-Liga. Sie hat in Landshut 
in wirklich hochkarätig besetzten Nachwuchsteams gespielt. Davon muss sie uns nachher unbedingt noch erzählen, bevor sie über Planeck nach Ingolstadt kam. Herzlich willkommen bei Band Yonis vom ERC Ingolstadt, Bernadette Karpf. Ja, auch von mir ein Hallo und vielen Dank, dass ich äh, heute dabei sein darf. Genau, und ja. <lacht> ich finde es äh, toll, wie ihr, ihr euch immer bedankt. Dabei muss ich mich doch bedanken, dass ihr Zeit für uns habt. Ja, Aber die ja. Frauen sind halt sehr freundlich. Ja, ja und ich finde halt auch, ich finde es schön, wenn das jemand dann macht, ähm, dass wir halt auch ein bisschen in den Mittelpunkt äh, gerückt werden. Deswegen Okay. Also das habt ihr ja nun mehr als verdient, äh, gerade wenn die Saison auch dann wieder losgeht äh, und man sich ein halbes Jahr nicht für euch interessiert hat. Okay, es gab noch eine <lacht> WM zwischendurch, aber das ist ja jetzt doch nochmal ganz was anderes. Bernadette, wie sind die Vorbereitungen in Ingolstadt? Äh, ist da auch alles bereit für das kommende Wochenende? Ja, also ich denke schon. Ähm, wir haben heute Abend nochmal ein Abschlusstraining. Und äh, haben letztes Wochenende ja schon drei Spiele gemacht in der Europa League. Und ich denke, ähm, da haben wir schon mal uns ganz gut vorbereiten können. Und ja, dann geht es am Wochenende endlich los. Da habt ihr dreimal gespielt. Kannst du kurz äh, erzählen, wie es gelaufen ist? Ähm, ja, also wir hatten drei Mannschaften in Ingolstadt ähm, da. Ähm, einmal eine Mannschaft aus Madrid, oh. ähm, eine Mannschaft äh, aus Budapest und Bratislava. Ähm, ja, man muss ja sagen, gegen Madrid, ja, ist leider jetzt nicht so ein starker Gegner, aber vor allem äh, Budapest und Bratislava waren eine ganz gute Vorbereitung, ähm, waren auch relativ knappe Spiele, genau. Aber ihr habt gewonnen? Äh, leider nicht, ähm, also äh, Budapest war sehr stark, ähm, mhm. konnten zwar gut mithalten, aber die haben auch einige Ausländer, ähm, also es gibt zwei Teams in Budapest und die eine Mannschaft, die wir hatten, das ist die stärkere. Mhm. Ähm, genau, und gegen Bratislava ähm, ja, haben wir das Leben vielleicht auch ein bisschen selber schwer gemacht und haben dann leider nach Penalty verloren. Okay, und in der Mannschaft aus Madrid, da muss ich ja gleich nochmal nachfragen, weil mich hier sowas ja natürlich immer interessiert ist, äh, waren da lauter Spanierinnen oder gab es da dann auch Ausländerinnen? Oder? Ich glaube, also ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, aber ich glaube, dass es nur Spanierinnen sind. Oh, Halleluja. Stark. Und die ja, die, die, oh sorry, die Spanier haben schon mal vor, ich glaube, knappen zehn Jahren versucht, in die äh, EWHL reinzukommen und hatten, ähm, wollten ein Team beim FC Barcelona aufbauen, ein Frauen-Eishockey-Team. Ja. Ähm, hat aber irgendwie nicht so richtig äh, funktioniert, weil ich hatte tatsächlich mal Kontakte, weil ich ja viel Zeit auch in Spanien äh, verbracht habe und dachte mir, ach so, eine Saison Eishockey spielen in Barcelona, gibt Schlimmeres. Ähm, bei, aber es bei hat Oma dann halt, wohnen. Genau, bei Oma wohnen, aber es hat äh, tatsächlich leider nicht funktioniert. Ach, schade. Mhm. Okay, also Spanien ist das Frauen-Eishockey, aber anscheinend auf alle Fälle besser als das Männer-Eishockey. Das äh, kann man äh, festhalten, oder? Keine Ahnung. <lacht> Naja, wenn die ich habe nie was vom Männer-Eishockey in Spanien <lacht> gehört. Ich weiß, dass es in der IHF einen relativ einflussreichen Repräsentanten aus Barcelona gibt. Also der ist auch immer bei, bei so IHF-Geschichten immer dabei. Ähm, deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass der auch gut das Eishockey nach vorne bringt und dass der vielleicht auch so ein bisschen das Potenzial im Frauen-Eishockey sieht, was naja, an anderer Stelle nicht so gesehen wird. Gesa, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie so die Vorbereitung in Köln auf die Saison gelaufen ist, jetzt so seit, der, seit dem Sommer. Also was habt ihr so über den Sommer? Habt ihr zusammen trainiert? Habt ihr eher alleine trainiert? Seit wann seid ihr wieder auf dem Eis? Ähm, also ich glaube, wir haben nur nach der Saison drei, vier Wochen ähm, Pause gehabt und seitdem sind wir eigentlich drei bis viermal die Woche im Kraftraum und auf dem Eis gewesen ähm, und immer als Mannschaft, also eigentlich genauso wie in der Saison auch, ähm, aber halt ein bisschen härteres Training als vor den Spielen sonst, ja. Okay. Gab es da äh, Schwerpunkte? Ähm, tatsächlich Kraftentwicklung, ähm, viel, also im Kraftraum haben wir sehr viel auf Masse quasi trainiert sozusagen. Mhm. Ähm, und auf dem Eis haben wir eigentlich versucht, noch ein bisschen besser in 
quasi Aufbau, ähm, Unterzahlen, solche Taktiken ähm, durchzutrainieren und solche Sachen, die halt letztes Jahr ein bisschen gefehlt haben. Wart ihr dann äh, auch den Sommer über auf dem Eis oder dann ja. erst? Ah, okay. Ja, und, und, ganz normal, ja. und wie oft? Äh, also mindestens dreimal. Äh, Im Woche. Sommer dreimal auf dem Eis? Ja, im Moment unterstützt uns der KIC sehr gut in diesen Bedingungen, auf jeden oh. Fall. Aber ihr habt, äh, wenn ich mich richtig erinnere, als ich letzte Woche mal mit äh, eurem Coach telefoniert habe, ihr habt sonst nur zwei Eiszeiten, richtig? Äh, jetzt in der Woche? Das ist, ach, vielleicht irre ich mich auch. Das ist irgendwie jede Woche fühlt sich so gleich an im Moment. Ähm, <lacht> also manchmal, wir hatten auf jeden Fall vielleicht mal einen Monat, wo wir vielleicht nur zweimal auf dem Eis waren, ja. wo ich mich richtig besinne. Aber jetzt die letzten paar Wochen hatten wir zweimal in Köln und einmal in Bergisch Gladbach Eis. Ähm, Stimmt, ihr trainiert auch noch in Bergisch Gladbach. Genau. Ja, das ist deine, Ge deine Geburtsstadt, oder? Ja, also ich habe keine Assoziierung dazu, aber ja. steht auf meinem Pass, ja. <lacht> Ach so, alles klar. Ja. Ähm, Bernadette, äh, ich glaube, in Ingolstadt mal gehört zu haben, dass es da mit dem Sommertraining ein bisschen anders ist. Jetzt hast du ja aber auch viel mit der Nationalmannschaft trainiert, richtig? Ja, das ist richtig, also... In Ingolstadt selber ist es so, dass wir eigentlich im Sommer uns alle ja, ähm, eigenständig vorbereiten, beziehungsweise ähm, ich glaube, dass in Ingolstadt wohnen relativ viele, dass die sich bestimmt zu Trainingsgruppen zusammenfinden und dann zusammen ähm, Aufweistraining machen. Ähm, ja, wir Nationalspieler waren generell anderweitig eingespannt, deswegen ähm, ja, haben wir da jetzt selber von der Vorbereitung nicht so viel mitbekommen. Also die anderen waren auch schon ab August dann wieder auf dem Eis. Ähm, aber wir waren ja dann auch in Kanada, deswegen <lacht> kann ich jetzt leider nicht so viel von der Vorbereitung berichten. Mhm. Genau. Aber du, du könntest vielleicht nochmal so ein persönliches äh, WM-Fazit ziehen. Wie, wie lief es so für dich? Wie lief es aus deiner Sicht? Ähm, ja, also es war auf jeden Fall... Ähm, ja, irgendwie eine andere, besondere Situation, jetzt im August so eine WM zu spielen. Also wir haben uns auch, also ich persönlich finde, man ist auch irgendwie anders vorbereitet. Und ähm, ja, also deswegen kann man es nicht so vergleichen mit anderen Weltmeisterschaften, finde ich. Ähm, und man muss halt auch dazu sagen, dass wir durch die unsere Verletzten halt am Ende da ein bisschen, ja, ja. ja, gebeutelt. Ja, das, also es war halt am Ende sehr anstrengend, auch für mich persönlich, wenn man mit drei Reihen gegen Kanada spielt. Mhm. Ähm, aber <lacht> ja, also ich glaube, das Spiel gegen Russland, also es war sehr knapp und ich denke, dass wir das vielleicht auch hätten gewinnen können. Aber also da haben wir uns bestimmt auch mehr erhofft, aber es ist halt so passiert. Und ja, jetzt nächstes, die Olympia-Quali ist jetzt im Fokus und ja. Genau. Ja, aber ich bin auch der Meinung, dass die DWM jetzt im Sommer nicht so ein richtiger Gradmesser war, weil wenn man ähm, diese Enttäuschung nach der Saison und dann sich wieder motivieren, das ist halt extrem schwierig. Also ich glaube schon, dass ihr einen guten Job gemacht habt und ähm, dass man jetzt sehen muss, was man daraus mitziehen kann für die Olympia-Quali. Aber das ist halt, wie du ja richtig sagst, man kann es mit keiner anderen WM vergleichen, weil äh, man hat ein Jahr durchweg trainiert und äh, versucht ein Jahr diesen Kopf anzulassen und nicht zwischendurch auszuschalten. Und eigentlich brauchst du das aber mal nach zehn Monaten. Nach zehn Monaten musst du mal den Kopf ausschalten. Und es ähm, ist halt schwierig, da dieses Leistungsniveau die ganze Zeit bei 100 Prozent zu halten. Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Also man merkt auch schon, wir hatten jetzt die meisten noch eine Woche Urlaub oder so, aber man merkt mhm. schon, dass der Körper ein bisschen so ist wie, mh, nach einer WM fährt man halt eigentlich runter und jetzt geht es halt wieder mit der Saison los. Und ja. da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ja, richtig. Und die Saison geht ja auch nicht nur los, sondern äh, es gibt ja auch zwischendurch keine Pause. Genau. Ja. Aber würdest du vielleicht sagen, Bernadette, dass es eine gute Vorbereitung war auf die olympia -Quali? Ja, das auf jeden Fall, weil dadurch, dass wir ja auch einen neuen Trainer haben, für den war das auch das erste Turnier, ähm, dass der sich auch an die Mannschaft gewöhnt, wir uns an ihn gewöhnen, ähm, ja, dass die, ja klar, es war jetzt einfach dumm gelaufen mit unseren Verletzungen, wo wir natürlich hoffen, dass die bis zur Quali wieder fit sind, ähm, aber sowas bestimmt, es hätte natürlich auch ein anderes Turnier getan, jetzt nicht vielleicht zwingend eine Weltmeisterschaft, 
Ja. <lacht> 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 um, ja, man nimmt auf jeden Fall das Beste draus mit. Gesa, sag mal, wie guckst du, äh, die ja da eher also von draußen guckt, äh, guckst du dann solche Spiele äh, von der Nationalmannschaft äh, dir auch an, äh, um, zu, um zu sehen, äh, wie es läuft? Um ehrlich zu sein, muss ich sagen, dieses Jahr habe ich nicht wirklich viel zugeschaut, weil ich in der Endphase meiner Promotion war und ja. eigentlich keine so mentale Kapazität hatte für irgendwas anderes. <lacht> Aber äh, an sich mag ich das super gerne. Also ich schaue sehr gerne Frauen Eishockey auf einem sehr hohen Niveau und lerne auch daraus und deswegen finde ich das eigentlich mal super. Ja, stimmt. Das Niveau, das, das war wirklich richtig gut. Da konnte man, konnte man sich richtig viel anschauen und ja, auch so ein bisschen, es war auch zum ersten Mal, muss ich sagen, dass ich Spiele mit so teilweise neuen Regeln gesehen habe. Das fällt mir jetzt ja. so ein, weil es, weil es mir so, so ein bisschen hängen geblieben ist. Ich glaube, ähm, da gab es zwei, dreimal so Strafen, wo auch äh, äh, die Spielerinnen selbst äh, überrascht waren. Ich glaube, es war so beim Puck-Blockieren äh, von, von den Torhütern. Das mhm. wurde jetzt äh, in, den, in den Vorschauen immer gar nicht so richtig erwähnt, aber quasi diese, diese Situation, in der der Torwart früher den Puck... Äh, Blockiert, hat. Genau, ja. blockiert hat und dann immer von den Fans beschimpft wurde, ja. äh, die, die wird es jetzt äh, eigentlich nicht mehr geben. Ähm, Bernadette, äh, wurdet ihr eigentlich vorher über die neuen Regeln aufgeklärt? Ja, ähm, auf jeden Fall, da gab es ein Meeting und ähm, genau, also eben hat sich geändert, dass der Torwart muss eigentlich, soweit ich das weiß, immer weiterspielen. Mhm. Ähm, Genau, und dann haben sich zum Beispiel auch noch die Regeln beim Bulli geändert, mhm. dass wenn ein Icing gibt oder wenn wir Überzahl haben, ähm, dass wir die Seite vom Bulli aussuchen dürfen. Ja. Also das ist eigentlich, ich, die Regel finde ich eigentlich ganz gut, weil ich finde vor allem im Powerplay zum Beispiel kann man sich halt dadurch einen Vorteil verschaffen, wenn man ja. halt auf einer starken Bulli-Seite dann das Bulli auch machen kann. Mhm. Ähm, genau, also aber wir hatten davor auf jeden Fall ein Meeting. Ja. Ich mir, mir ist halt bloß diese Regel auch aufgefallen, weil ansonsten wurde halt viel darüber geredet, über dieses, diese neue äh, Abseitsregel, die sowieso, also das, äh, die sowieso keiner sieht, sage ich jetzt mal, äh, in dem schnellen Spiel oder die, oder die Sachen, die halt aufgezeichnet sind, äh, weil die halt so off offensichtlich sind. Aber das, was wirklich passiert ist, ist äh, äh, halt nicht. Ich glaube, Katrin, das war auch in eurem Vorbereitungsspiel, oder? Dass äh, Lilly da den, den Puck nochmal äh, irgendwie. Ja, aber bei hat. uns in, in Zürich äh, war die, wurde die Regel noch nicht angewandt. Ähm, so. Ja, richtig, genau. Deswegen, also wir hatten äh, heiße oder hitzige Diskussionen mit einem äh, Schiedsrichter hier aus Berlin, ähm, der auch der Meinung ist, dass äh, die Art und Weise, wie diese Regel aktuell im, im, im Rulebook steht, noch nicht 100 Prozent ausgereift ist. Also sie führt ah. mehr zu Verwirrung, als dass es äh, also direkt klar ist, wie, also es gibt keine Verwarnung, es gibt direkt zwei Minuten Spielverzögerung. Ja. Ähm, also der Torwart äh, muss sich schon ein bisschen umstellen, ähm, wird vielleicht auch ein bisschen in seinem eigentlichen Stil eingeschränkt. Also wenn es ein es gibt ja auch offensive Torhüter äh, und defensive Torhüter, die halt einfach immer freezen und äh, die müssen sich ganz schön umstellen bei ihrem eigenen Spiel. Ähm, aber wie Bernadette gerade eben auch gesagt hat, ich finde die Regeländerung äh, nach Icing und äh, Strafzeit, die kann ein richtiger Vorteil werden. Das hat mhm. man, ich habe mir ein Spiel angeguckt in der DL Mannheim, äh, nee, München gegen Berlin die zwei Tore vom Bulli weg ausgemacht haben, die es zweimal ausgenutzt ja. haben. Ja. Also da sieht man halt schon, also so eine Regeländerung, die kann tatsächlich einen Einfluss aufs Spiel haben, einen positiven, manchmal habe ich auch negative, aber gut. <lacht> je nachdem, je nachdem. Ich bin gespannt, ob ähm, unsere Bundesliga-Schiedsrichter das auch alle so <lacht> hinkriegen. Was, was äh, ich äh, interessant finde, ist äh, der, der Zuschauer- oder Fanspruch Feigling, wie gesagt, äh, für den mhm. Torwart. Der fällt weg. Dafür jo. kann man aber wieder öfter Bully Tor rufen. Bully Tor. <lacht> ja, richtig. Ja. Na gut, ähm, jetzt sag doch mal, Gesa, ähm, wie sieht es denn mit den Saisonzielen äh, des Bundesliga-Teams der Haie aus? Was, äh, was nehmt ihr euch vor? 
Ich glaube, wir haben alle kollektiv das Ziel, jedes Spiel gegen Balkamen zu gewinnen. Und es tut mir jetzt leid, das so offensiv zu sagen, aber das ist auf jeden Fall unser Ziel diese Saison. Ähm, ja, das ist, glaube ich, Priorität Nummer eins. Und ansonsten hatten wir letzte Saison ein paar sehr gute Spiele auch gegen andere Mannschaften und da wollen wir natürlich auch weiter machen. Also ich aus Berliner Sicht würde mich sehr freuen, wenn er vielleicht am Wochenende Mannheim schon mal direkt <lacht> ein, zwei, ein, zwei, <lacht> drei unser Bestes. <lacht> Katrin, du musst hier die Neutrale, also nee. <lacht> Hallo, wir haben ja auch zwei Spieler nach Köln abgegeben. Also, Ach, das ähm, stimmt, ja. ja ne? Also eine Torhüterin, eine Danke Verteidigerin. Ja, sehr gerne, äh, haben wir <lacht> natürlich aber, nicht gerne getan, aber <lacht> Aber ihr habt auch eine Spielerin aus Köln bekommen. Ja, wir haben auch eine gekriegt. Ja? Zwei gegen einen. Weiß nicht. <lacht> also, so ganz äh, passt das nicht. Nee, alles gut. Ich meine, wir sind im Frauen-Eishockey halt einfach. Äh, ähm, Bildung ist Nummer eins, sage ich immer wieder. Und äh, wer sich beruflich oder bildungstechnisch in eine andere Stadt äh, begeben muss, den kann ich da nicht aufhalten und den will ich da auch nicht aufhalten. Und äh, von daher, das ist alles fein. Gesa, wie, wie würdest du eure Mannschaft so charakterisieren? Sicherlich, da ihr jetzt eher am unteren Ende der Tabelle ist, wird auch viel über den Kampf gehen. Aber habt ihr vielleicht auch so ein paar Geschichten, die abseits dessen irgendwie gut funktionieren? Also wo, wo, wo du sagst, da habt ihr irgendwie... Also äh, jetzt weiß ich nicht, äh, im, im Tor habt ihr auf alle Fälle also zwei gute, mindestens. Ja, auf jeden Fall. Ähm, oh, das ist schwer zu beantworten. Wir sind halt super vielfältig. Also ich meine, allein von der Altersspanne, ähm, mhm. also Ausbildung oder Hobbys oder was auch immer, was wir noch so nebenbei machen, ist halt super divers. Und ich glaube, was, was wirklich cool an der Mannschaft ist, so was mir auch Spaß macht daran, ist, dass trotz dieser Diversität und verschiedenen Menschen mit verschiedenen Charakteren, dass wir immer noch sehr gut als Team agieren. Also natürlich haben wir auch mal kleine Streitereien und solche Sachen, aber im Großen und Ganzen macht es jeden Tag, wenn man dahin geht, Spaß und auch mit dem Leistungsdruck und sonst was, ist es einfach eine, es ist eine Mannschaft, wie man halt eine Mannschaft charakterisieren würde und wir haben halt, weil wir erst letzte Saison aufgestiegen sind, quasi das zusammengeschafft und wir haben noch dieses wir haben das erreicht gefühl und das ist sehr schön in der Mannschaft mhm. zu haben. Es ist noch nicht dieses ganz viele neue Zugezogene sozusagen, sondern es ist noch, der Kern ist da und da kommt natürlich immer neue dazu, was super schön ist, ähm, aber die integrieren sich in dieses System super, ähm, ich wollte gerade Englisch reden, äh, sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das ist, also wir haben noch so ein echtes Teamgefühl, noch nicht so ein, ich bin besser als du und deswegen gehe ich jetzt aufs Eis und du nicht, Ding, sondern es ist halt noch so ein Mannschaftsgefühl, ja. Äh, äh, kurze Frage, teilt ihr alle die Leidenschaft von Caro zu Karnevalsmusik? Oh äh, tatsächlich war ich die Erste, die gesagt hat, dass wir eine Grenze setzen werden, wenn <lacht> <lacht> jeder sie in die Playlist packen darf. <lacht> ja. Das ist schon hardcore. Also ja. Caro und Karnevalsmusik das, das Schlimme ist ja dann auch, äh, die Düsseldorferin, darf die dann Düsseldorfer Karnevalsliga auf die Kölner? Das äh, geht doch eigentlich gar nicht, also, oder? Ist mir egal, solange es nicht mehr als drei Lieder werden. Mhm. <lacht> ja, also mal sehen. Das ist ja super. Gib dir nicht die Boombox im Bus, das ist äh, schon mal eine kleine Warnung. Ja, wir hatten schon vielleicht drei, vier Unterhaltungen darüber und die ist erst seit ein paar Wochen da, also ich bin mal gespannt. Ja. ja. Sie hat sich ja auch tatsächlich beim Auswärtsspiel in Köln äh, zwischen ersten und zweiten Drittel äh, bei euch im, im, im Kampfgericht ein Lied gewünscht. Und das ja, haben stimmt. die auch gespielt. Och, nein. Ja, das war Valerie Offermanns Vater, der ist auch dabei gewesen. Ja, okay. Ja. Das ist grandios. Bernadette, ich hoffe, ihr bleibt von Karnevalsmusik in der Kabine äh, verschont. Wie, wie sieht eure Playlist so aus, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind? Ja, also man muss ja dazu sagen, in Bayern gibt es da ja auch bestimmte Feste. <lacht> 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 ähm, also das, das ein oder andere deutsche Wiesenlied oder so ist bestimmt auch mal dabei bei uns. Ähm, ja, aber sonst vorwiegend eher englische Musik. Ähm, okay. 
Aber halt auch ab und zu mal ein bisschen was für den Spaß ist auch immer dabei. <lacht> okay, sag mal ähm, zurück zum Ernst vom Spaß-Saisonziel. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ihr eine ähnliche Hauptrunde wie in der vergangenen Saison, als ihr Hauptrundensieger geworden seid, anpeilt. Ja, das auf jeden Fall. Also das ist auch unser Ziel, dass wir da anknüpfen und ähm, dann mit einem guten Gefühl da in die Playoffs reingehen. Genau. Inwiefern nagt äh, noch äh, die letzte Saison, also das Final vor das Finalturnier und äh, dieses eine Spiel, was ihr dann doch verloren habt an euren Nerven? Das habt ihr vergessen, oder? Ja, also ich glaube, das ist gar kein Thema mehr. Und man muss halt auch sagen, ähm, dass Berlin da auch echt, echt einen guten Job gemacht hat an dem Tag. Und ich meine, klar, das ist ein Spiel, das entscheidet mhm. in dem Moment dann. Und ja, deswegen, da ist es dann egal, ob du Hauptrundenerster bist oder nicht. Ähm, ja, und deswegen ähm, hat uns Berlin da halt auch auf einem schlechten Fuß erwischt vielleicht. Mhm. Ja, aber so ist es dann gelaufen und ich denke nicht. Also wir haben da auch, das ist schon, das ist schon längst abgehakt. Mhm. Ja, ja. <lacht> in Berlin nicht. <lacht> Nein. Ich meine, das ja, sag ein, du mal. ein Final Four ist halt was anderes. Also, ja gut, so viel anders als äh, Best of Three ist es dann auch wieder nicht, weil ich finde auch drei Spiele, ähm, in drei Spielen kann einer einen guten, einer einen schlechten Tag haben und dann entscheidet es halt das letzte Spiel. Ähm, meine Ingolstadt ist brutal stark, da brauchen wir uns nichts vormachen und ich bin echt aufs Wochenende gespannt, ob Memming dagegen halten kann oder halt nicht. Ähm, ja, wird wieder eine interessante Saison. Das ist doch ein super Stichpunkt. Danke, Katrin. Das haben wir vorhin nämlich vergessen, dass ihr gegen Memmingen spielt, Bernadette. Und die Spiele sind auch geteilt. Also ihr spielt einmal in Memmingen, einmal in Ingolstadt. Hast du zufällig die Zeiten parat? Ja, also am Samstag spielen wir in Memmingen um Viertel nach, also 17.15 Eisstadion am Hühnerberg. Genau, und das gleiche, gleiche Zeit ähm, dann am Sonntag in Ingolstadt. In Ingolstadt, in der kleinen Saturn-Arena wahrscheinlich, oder? Ähm, ich denke, ja, und normalerweise wird unser Spiel auf jeden Fall in Ingolstadt ähm, von Sport Deutschland normalerweise übertragen. Also mhm. ähm, Zuschauer sind natürlich auch sehr erwünscht, dass sie <lacht> ja wieder Zuschauer haben. Ich glaube, bis zu 200. Wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen, der kommt. Das ist doch super. Ähm, Bernadette, jetzt äh, kurz nochmal, äh, ihr habt ja auch, also das Gesicht eurer Mannschaft hat sich nicht so groß verändert im Vergleich zur vergangenen Saison. Ihr habt eine Berlinerin auch dazu bekommen oder letztes Jahr Berlinerin. Ähm, äh, Gab es ansonsten große Wechsel? Eigentlich nicht. Nein, tatsächlich nicht. Also wie gesagt, genau, Franzi Brendel ähm, ist zu uns gewechselt, weil die auf ihrem Studium wieder von Berlin weggegangen ist. Mhm. Und weil die jetzt in Augsburg studiert und ähm, die hat dann bei uns mal mittrainiert und dann gesagt, die hat da Bock drauf. Und genau, und sonst ist der Kader eigentlich, ja, sehr gleich geblieben. <lacht> ja, also sehr gut geblieben. <lacht> ein, ein Abgang mit Dreher halt, die nach ja, Memmingen genau. gewechselt ist. Ja, richtig. Ja. Ja. Und keine Ausländer. Keine Ausländer, aber das war ja letztes Jahr schon so. Ja, genau. Und, und das bleibt auch so. Das bleibt auch so, ja. Mhm. Okay, alles klar. Wie, wie würdest du euer Team charakterisieren? Ihr seid schon eher so ein, so ein High-Skill-Team, äh, was auch äh, viele Tore schießt, sage ich jetzt mal, und auch schießen will, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, uns als Mannschaft ist halt auf jeden Fall sehr wichtig, dass der Teamzusammenhalt gut ist. Und ich finde, das ist generell charakterisiert die Teams in der Frauenbundesliga eigentlich schon stark, dass mhm. da der Zusammenhalt halt einfach irgendwie da ist. Es ist halt wie so eine Familie irgendwie ist, glaube ich, in jeder Mannschaft so. Und dass wir uns halt alle super gut verstehen und ähm, wir auch dann nicht unterscheiden zwischen ähm, Nationalmannschaft oder Nicht-Nationalmannschaft und dass halt jeder so jeden mitzieht. Ähm, und ja, klar, wir sind halt ein läuferisch sehr gutes Team, aber halt auch von äh, den Fähigkeiten. Ähm, und ja, natürlich wollen wir auch viele Tore schießen aber vor allem als Team halt auch einfach zusammenarbeiten. 
weil wir gerade bei den läuferischen Fähigkeiten sind und mhm. du das ansprichst, da würde ich direkt einfach zum nächsten Thema kommen, nämlich äh, der, der äh, Entwicklung von euch beiden, wo ich gerne mal so ein bisschen äh, gucken würde, wie ihr denn äh, irgendwie zum Eishockey gekommen seid und wie eure Karriere so verlaufen ist. Und da, Bernadette, muss ich einfach fragen, wie du es geschafft hast, dass ständig, wenn ich danach frage, wer denn die schnellste Schlittschuhläuferin ist, dass immer dein Name fällt. Ja, vermutlich ist es halt einfach Veranlagung schätzungsweise, dass ähm, ich halt eine gewisse Grundschnelligkeit einfach habe. Ähm, ja, also weil... Ich habe zwar früher leichtathletik gemacht, aber das ist jetzt auch schon etwas länger her. Mhm. Ähm, ja, also ich denke einfach, ähm, ja, kommt dazu, dass ich halt auch eine gute Ausbildung in Landshut genossen habe. Das kann man nicht abstreiten. Ja. Ähm, aber ja, ich schätze auch, dass es halt auch einfach ein bisschen Veranlagung ist. Das heißt, du hast nicht äh, wie äh, eine gewisse andere Person äh, hier in äh, diesem, also früher als Kunstlauf oder als Schnelllauf gemacht? Nein, ich habe von klein auf, ich bin mit drei zur ähm, Laufschule gegangen und bin dann da geblieben. <lacht> Wie kam das, dass du zum Eishockey gekommen bist? Ähm, also mein Bruder hat gespielt, also beziehungsweise auch, ähm, ich habe einen drei Jahre älteren Bruder, ähm, der hat, ich habe eigentlich alles angefangen, was der auch angefangen hat und mein Papa okay. war Mannschaftsarzt beim EV Landshut und haben wir dann da angefangen zu spielen. Alles klar, na, das ist ja dann äh, irgendwie logisch. Jetzt äh, sag mal, ich habe es vorhin gesagt, du hast in einer wirklich sehr prominent besetzten Mannschaft äh, gespielt, ja wahrscheinlich auch länger so sogar. Äh, ich krieg's jetzt gar nicht mehr zusammen. Du hast zusammengespielt in Landshut mit äh, Fabio Pfohl, mit äh, Fabio Wagner, mhm. mit äh, Trinkberger, ähm, ja. Äh, Meinschein. Ja, Daubner. Daubner. <lacht> Alles Namen, die jetzt irgendwo in der DEL gelandet sind. Ähm, ihr müsst ja die Gegner äh, wirklich immer zweistellig vom Eis gefegt haben. Ja, also ich kann mich jetzt auch nicht mehr so dran erinnern, <lacht> muss ich sagen. Also ich bin ja nur bis der Schüler Bundesliga und ich finde, ja, wenn die Jungs dann in die, DEL, in die DNL kommen, ja. machen sie nochmal einen Sprung. Und ja. dann oft auch die dann in die erste Mannschaft hochgezogen werden und so. Und ich finde, da entwickeln die sich nochmal weiter. <lacht> du willst mir jetzt sagen, dass die gar nicht so gut waren früher? Ja, aber ich würde sagen, dass die Schüler Bundesliga relativ ausgeglichen war bei uns. Muss ich ah, sagen. okay. Ähm, soweit ich mich erinnern kann. <lacht> Nun ist ja Landshut ja sowieso immer so eine Talentschmiede. Also wenn man äh, sich auch an die äh, Kühnhackels, Rieders... Äh, äh, Kremmers äh, erinnert, die jetzt äh, bei der Weltmeisterschaft gerade äh, unheimlich viel äh, Rabatz gemacht haben oder auch noch früher. Also da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Beispiele. Mhm. Ähm, aber das, äh, ja, also das fand ich schon bemerkenswert, mit wie viel bekannten Namen du da gespielt hast. Ja, also ich kenne die ja alle so, wie sie halt auch von klein <lacht> auf, deswegen ja. weiß nicht, es sind alles nette Jungs und kann jetzt nichts Negatives berichten. Alles klar. Schade. Schön diplomatisch. Ja, ja, nee, also ich muss sagen, die, die waren echt alle immer sehr korrekt zu mir. Ich kann mich nicht beschweren. Aber äh, du warst die, das einzige Mädchen, was länger dabei war mit äh, Anna-Maria, richtig? Genau, also die Anna ähm, ist ja zwei Jahre älter als ich. Mhm. Ähm, genau, und die ist dann schon ein bisschen früher, weil die dann auch äh, nach Kanada gegangen ist ähm, mhm. ja, und dann ja auf dem College war. Ähm, genau, und ich habe dann noch äh, Schüler Bundesliga auch ein Jahr runtergespielt ähm, und bin dann aber auch ähm, zum TSV Erding zwischenzeitlich dann noch gegangen, parallel dann noch Bundesliga bei mhm. gespielt, genau. Okay. Gesa. Dann äh, kommen wir jetzt natürlich zu deiner Geschichte. Und weil ich die schon gehört habe, ähm, lehne ich mich jetzt zurück und höre mir die sehr, sehr gerne nochmal an. Wie bist du denn eigentlich zum Eishockey gekommen? Ähm, ja, äh, ich bin, also eigentlich habe ich gar keinen Sport gemacht, bis ich so sieben Jahre alt war. Und dann ist meine Familie gemeinsam nach Kanada gezogen. Und da im, im Maße von Integration haben wir natürlich auch geguckt für Sportclubs oder Vereine, was es da halt so gibt. Und da war natürlich Eissport ganz weit oben. 
Und da haben meine zwei Brüder eigentlich sofort angefangen, Eishockey zu spielen. Und ich durfte erstmal anfangen, Eiskunstlaufen zu machen. <lacht> und das habe ich dann auch, glaube ich, eineinhalb Jahre oder so gemacht. Und ich weiß nicht genau, ob ich auf, aufgehört habe, weil ich das so langweilig fand oder weil meine Mutter nicht weiter diese Sachen nähen wollte für die ganzen Shows. Das war auf jeden Fall eine Kombination aus beiden. Und dann durfte ich auch irgendwann Eishockey spielen. Und also wie meine Geschwister auch und wie viele meiner Freundinnen auch. Und ja, dann habe ich das gemacht und ja, das war eigentlich der Anfang <lacht> über Eiskopflopfen. Und äh, dann seid ihr nach Pittsburgh umgezogen und da war es auch kein großes Problem, äh, ein neues Team für euch zu finden. Ja, genau. Also ich bin, glaube ich, so 13 nach Pittsburgh gezogen und ich meine, Eishockey habe ich da schon fünf Jahre lang gespielt ungefähr und das war natürlich ein super Mittel, auch einfach in einem neuen, neuen Umfeld Freunde zu finden und etwas zu haben, das ich kann und das mir Spaß macht und das den Umzug nicht so brutal gemacht hat. Und das war dann auch das Gleiche, als ich dann aus Pittsburgh zurück nach Deutschland gezogen sind, war halt Eishockey auch eine, ein stabiles Fundament sozusagen in meinem, in meinem Leben, das halt mir auch direkt in Deutschland dann wieder Kontakte und Integrationshilfe geleistet hat. Ja, das ist äh, doch schön zu hören, wofür dann äh, der Sport äh, neben äh, Spaß und äh, körperlicher Ertüchtigung äh, dann doch auch noch gut sein kann. Äh, vielleicht, äh, ja, genau. Ähm, Gesa, äh, und da würde ich jetzt äh, gleich mal mit dir anfangen. Äh, du hast dich ja dann... Ähm, für einen bisschen anderen Weg zum Beispiel als äh, Bernadette äh, entschieden, äh, als es dann darum ging, als deine Schule zu Ende war. Kannst du davon auch noch ein bisschen ja. erzählen? Ja, ungefähr mit, mit, dem, mit meinem Abitur. Das war, das glaube ich, das gleiche Jahr, wo ich noch mit der U18-Nationalmannschaft in Chicago war oder um, um den Dreh herum und äh, noch so Junioren in Rating gespielt habe. Und danach wurde mir quasi ein Praktikum im Ausland angeboten, das halt über den Winter hinweg ging. Und da habe ich halt auch irgendwie mir überlegt, was ich jetzt machen will, was meine Chancen wären, wenn ich weitermachen würde, auf höchstem Niveau in Deutschland Eishockey zu spielen. Und habe mich quasi auf den akademischen Weg festgelegt und habe dann auch mein Bachelor gemacht, mein Master gemacht und jetzt die letzten drei Jahre oder vier Jahre promoviert. Und natürlich waren da mehrere Jahre dabei, wo ich Eishockey nur als absolutes Hobby gemacht habe, in irgendeiner Herrn Nordbayerischen Liga oder sowas, wo man halt auch mal ein Bier nach dem Spiel getrunken hat oder so. Ähm, ja, und jetzt bin ich erst seit fast zwei Jahren, drei Jahren wieder auf einem etwas höheren Niveau unterwegs. Also jetzt auch im letzten Jahr natürlich mit der Bundesliga, aber davor halt in der zweiten Liga. Du hattest aber erzählt, dass du das Eishockey, also dass du da was vermisst hast, äh, als du das eher schleifen lassen hast oder war das so generell, so. als du gar keinen Sport gemacht hast? Also ja, ich, es gab auf jeden Fall so zum Beispiel in meinem Master und auch am Anfang meiner Promotion so Zeiten, wo ich zum ersten Mal konfrontiert wurde mit einem extrem hohen Arbeitspensum, wo ich dann halt auch gedacht habe, okay, ich, ich muss jetzt oder ich, ich muss arbeiten, ich kann jetzt nicht ähm, die Zeit nutzen, um Sport zu machen oder zum Training zu gehen oder sonst was und das war nach ein paar Monaten extrem brutal, weil ich halt, seitdem ich klein bin, eigentlich immer Leistungsniveau oder halt sehr hohes Niveau zumindest ähm, Sport betrieben habe. Und da habe ich das so zum ersten Mal so richtig schleifen lassen. Und das war auf jeden Fall für meine wissenschaftliche Leistung detrimental, aber halt auch für mich physisch. Und das habe ich halt nach ein paar Monaten gemerkt. Und danach habe ich mich dann äh, wieder reingekämpft. Und das hat wirklich viel geholfen. Ja, das stimmt. So. Als letzte Frage noch, äh, musste uns auch noch mal kurz, ganz, ganz kurz, also äh, ich weiß, das ist ganz, ganz schwer, aber noch mal das Thema deiner äh, Promotion äh, kurz erklären. Ähm, warum darfst du dich jetzt äh, Doktor nennen? Ja, warum? Ähm, Im Prinzip, ich bin Neurobiologin und ich habe die letzten vier Jahre in einem Labor gearbeitet, in dem wir die neuronalen Netzwerke in Insekten anschauen, die laufen oder kontrolliertes oder koordiniertes Bein, Beinbewegungen kontrollieren. Hm. Und ich habe quasi mit Drosophila, also dieser kleinen Fruchtfliege, gearbeitet und da ein bestimmtes sensorisches Organ angeguckt und das auf verschiedene Arten und Weisen untersucht. 
Also im Prinzip absolute biologische Grundlagenforschung in die Richtung von neuronalen Netzwerken, das man vielleicht für Roboter benutzen kann, aber halt auf jeden Fall, oh. ja, Grundlagen. Sind. Krass. Ja. Ich ja. habe da, hab da gerade letztens, das muss ich jetzt einmal noch loswerden, ob das in irgendeiner Form äh, verwandt ist mit deinem Thema, gerade letztens im Radio von einem anderen Kölner, nämlich Dr. Marc Benecke, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja, tatsächlich. Ähm, der hat irgendwas erzählt, dass bei Würmern herausgefunden wurde, dass die ein genetisches Gedächtnis haben und äh, Sachen, die sie lernen, über Generationen hinaus vererben können. Ich meine, das, das ist ja verrückt. Das hat nichts mit meinem Thema per se. Nee, natürlich nicht. Aber nicht. Also ich meine, es gibt auch bei uns, das Thema heißt so Epigenetik. Ähm, da, das ist quasi so eine Methylierung der DNA, die auf Erfahren basiert ist sozusagen. Also zum Beispiel Stress als Erfahrung, nicht jetzt Gedanken per se. Ähm, das gibt es auch bei uns Menschen. Auf jeden Fall, es kommt jetzt seit den letzten 20 Jahren immer mehr in der Forschung. Ähm, hm. Und höchst relevant und super interessant, weil es natürlich ja. immer eine neue Komponente zur Genetik gibt. Absolut. Äh, herzlich willkommen zu Ihrem Biologie-Podcast. <lacht> Sorry, ich wollte... Äh, <lacht> nein, nein, nein. Wenn ich unterbrochen werde, dann rede ich den ganzen Tag über Bio. <lacht> ja, ich war auch schon gerade dazu geneigt, äh, einiges zu googeln, weil ich nur die... <lacht> 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 oh, sorry, wir können das alles durchschneiden. Nein, nein, um Gottes Willen. Das ist doch viel interessanter als... Darum geht es doch, dass wir den Leuten draußen zeigen, ja. wie intelligent weibliche Eishockeyspielerinnen <lacht> Sind. Und was die alles neben dem Eishockey-Spielen auf dem Kasten haben. Genau so ist es. Ja. Äh, Bernadette, es ist jetzt äh, unheimlich schwer, ähm, äh, von der Biologie <lacht> zu dir zu kommen. Ähm, kannst du kurz erzählen, wieso dein äh, Karriereweg nach, also äh, du hast ja gerade schon erzählt, dass du dann ähm, in die Frauen-Bundesliga auch gekommen bist, nach Planek, nachdem du äh, über Erding, äh, also als du dann in die DNL nicht mehr spielen durftest. Wie hast du deine Karriere dann äh, weitergemacht? Sportlich oder? Beides, gerne, beides. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich habe dann äh, mein Abitur noch gemacht und habe ähm, parallel ähm, dann schon in Erding gespielt, habe dann soziales Jahr ähm, noch absolviert Uh. Ähm, und habe dann äh, 2015 angefangen zu studieren in Ringsburg und habe jetzt auch im März meinen Master abgeschlossen und ja. Äh, welches Fach, welches Fach? Erziehungswissenschaft, also oh, Erwachsenen, Erwachsenenbildung, mhm. Weiterbildung von Erwachsenen in die Richtung sowas. Stark. <lacht> genau und ja, parallel halt ähm, in, äh, irgendwann dann nur noch für den ESC Planet gespielt. Ähm, ja, habe während dem Studium auch noch als Werkstudentin gearbeitet, ähm, Praktikum gemacht, etc. Und schlussendlich dann vor, jetzt sind es jetzt schon wieder die dritte Saison in Ingolstadt, also vor zwei Jahren ähm, nach Ingolstadt gewechselt. Ähm, ja, vor allem auch aus Zeitgründen. Ähm, ja, weil wie auch Lisa schon angesprochen hat, ähm, es ist halt auch einfach so, dass es auch das Studium an sich sehr viel Zeit frisst und wenn man dann nebendran noch einen Job hat, ähm, ist es dann doch teilweise sehr anstrengend, auch ähm, sowohl mental auch, als auch körperlich. Ähm, ja, und jetzt habe ich zum Glück seit ersten neunten letzten Jahres ähm, ja, die Chance, dass ich in der Sportfördergruppe bin bei mhm. der Bundeswehr und ja, einigermaßen professionell, also eigentlich schon sehr professionell für Frauenverhältnisse im Eishockey ähm, den Sport betreiben kann. Ja, genau. Stark. Äh, jetzt, äh, Bernhard, kannst du kurz sagen, ähm, ob du dich bei dieser Erwachsenenbildung da auch äh, auf äh, thematische Sachen spezialisieren musstest oder ist es mehr so eine generelle Geschichte? Also das Bachelorstudium ist schon sehr allge also allgemein mhm. gehalten. Äh, man kann aber noch ein Nebenfach wählen. Also ich hatte den Schwerpunkt Psychologie als Nebenfach. Mhm. Ähm, genau, und im Master habe ich aber schon auch geschaut, dass ich, ähm, ja, also ich, man kann zusätzlich immer noch ein paar Kurse belegen. Ähm, 
mittlerweile durch die ganze Corona-Sache ist halt auch viel jetzt ähm, durch die Digitalisierung auch viel mit E-Learning und so. Da haben wir auch ein paar Kurse gehabt. Ähm, das kommt halt viel, also Digitalisierung etc. Ähm, da muss man halt auch sich ein bisschen im Arbeitsmarkt halt auch anpassen. Und äh, wo wären jetzt potenzielle Arbeitsstellen für dich? Ähm, ganz unterschiedlich. Also mhm. einige steigen in Firmen ein, ähm, ins Personal, also Außenweiterbildung, ah. Trainingsmanagement, Trainingsentwicklung, Führungskräftetraining. Ähm, man kann aber auch theoretisch in Beratungsstellen gehen, bei der Caritas etc. Also es gibt auch sowas. Einige machen freiberufliches Coaching, also es ist wirklich sehr breit gefächert. Stark, das äh, finde ich auch total interessant. Es ist, äh, ich äh, sage es äh, immer wieder, es ist die deutsche erste Bundesliga mit den intelligentesten SpielerInnen. <lacht> ja, also ich äh, habe, glaube ich, alleine bei mir in der Mannschaft jetzt vier Mädels, die äh, Psychologie studiert haben oder studieren. Oh. Psychologie und auch so ein bisschen die äh, Sozialfächer, also was heißt Sozialfächer, also äh, Erziehungswissenschaften, mm. äh, ob es jetzt für Erwachsenen oder Kinder ist, äh, Lehrer, ähm, also ich weiß nicht, also ich, ja, sind halt alle sehr, sehr äußerst intelligent. Also um das alles äh, zu managen, äh, zeitmäßig auch und äh, ja. auch mental äh, gehört halt echt viel dazu. Ja, äh, apropos zeitmäßig. Wir haben, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Katrin, hast du eventuell noch irgendwie eine Frage an die beiden? Äh, nee, ich bin äh, Ansonsten zufrieden ziehe ich heute. unseren Klassiker erstmal nochmal aus, äh, aus der Hüfte, den äh, Stefan Ustoff ja hier etabliert hat bei Band Your Knees. Ich, äh, das ist, da geht es immer darum, äh, den, den verrücktesten Mitspieler, die verrückteste Mitspielerin, äh, mit denen ihr jemals äh, gespielt habt, äh, zu erwähnen und vielleicht eine schöne Geschichte, weil wir doch hier so von den Geschichten leben. Bernadette, hast du eine Idee? Fällt dir da jemand ein? Puh. Also... Ein bisschen verrückt, also was für mich damals verrückt war, tatsächlich war, als ich in Planek gespielt habe und yeah. ähm, ein Jahr, ähm, also Marita Becker hatte schon aufgehört und hatte dann nochmal angefangen zu spielen und ich war noch relativ jung und dass ich dann praktisch, und sie ist dann U18-Trainerin geworden und ich, dass ich praktisch diese, ähm, ja, diese Situation hatte, dass ich erst mit ihr gespielt habe in der Mannschaft und dann auf einmal war sie meine U18-Trainerin. Okay. Schon ein bisschen verrückt, muss ich sagen. Ähm, ja, verrückteste Mitspielerin, puh. Hm, also ich muss sagen, in Ingolstadt sind wir irgendwie alle ein bisschen komisch auf unsere eigene Art und Weise. <lacht> Aber ähm, ja, vielleicht ist äh, Katrin Lehmann zu erwähnen, in äh. dem Fall nicht verrückt, aber auch sehr bewundernswert, finde ich, weil ähm, ich noch niemanden kennengelernt habe, der gleichzeitig in der Frauenfußballnationalmannschaft in der Schweiz und gleichzeitig also ähm, Eishockey und Fußball gespielt hat und generell sehr eine sehr intelligente Frau ist und ja, und die ist auch manchmal ein bisschen crazy. Absolut. Daniel können wir gar nicht bestätigen. <lacht> Band Yonis, Band Yonis HörerInnen wissen, wer gemeint mhm. ist. Sie war nämlich im März bei uns zu Gast und auch Werbung in eigener Sache. Äh, Dump and Chase, die nächste Ausgabe. Da gibt es nicht nur, und das muss ich natürlich hier an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, eine 16-seitige Vorschau auf die deutsche Frauen-Eishockey-Liga, sondern auch ein langes Interview mit Karl Lehmann. Und äh, Bernadette, danke für diese Vorlage. Besser <lacht> hätte es eigentlich äh, gar nicht laufen können. Gesa, fällt dir noch jemand ein, äh, vielleicht auch aus Kanada und USA, wo man dann vielleicht auch äh, also so in Richtung crazy eine Geschichte erzählen kann, weil die es garantiert nicht hören? Ich weiß halt nicht genau, was du mit crazy meinst. So. <lacht> 
Also ich, mir fällt gerade auch niemand konkret an. Ich habe auch an der Vorbereitung auf dieses Treffen heute yeah. schon überlegt, wenn ich erwähnen könnte yeah. für sowas, falls so eine Frage käme. Und ich glaube, also für die Mannschaft, die, die wir jetzt gerade haben, müsste ich ganz klassisch sagen, unsere Torwertinnen sind ja. ganz <lacht> weit oben. Ähm, aber ich kann auch nicht sagen, warum. So, ich, die kommen einfach sofort in den Kopf und natürlich kann man so ein paar Sachen listen, aber ja, die beiden sind auf jeden Fall ganz weit da oben. Also ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass du nach der Saison ganz genaue Beispiele <lacht> sagen kannst. Also okay. so, so verrückt wie Caro kann ja Anahit gar nicht sein. Ja, aber dann, wenn man zuschaut, was sie so auf dem Eis leistet, das kann man auch nicht machen, wenn man nicht verrückt ist. Das ja, stimmt, das stimmt allerdings. Ja. Ich, weiß, ich weiß noch, ein Spiel letzte Saison, also zumindest offiziell, waren da, glaube ich, 100 Schüsse gezählt. Ja. Das hatte ich mal nachgeguckt. Ja. Das ist verrückt, schon... die Torhüter. Genau. Ja. Okay. Dann kommen wir doch zum Ende und äh, ich äh, würde das äh, jetzt beschließen mit der letzten Frage. Ein Wunsch von euch fürs Eishockey, das kann auch alles sein. Es kann natürlich ein Wunsch für die Entwicklung des Frauen-Eishockeys sein, kann aber auch für euch persönlich irgendwie ein Wunsch sein. Ähm, was, äh, was wünscht ihr euch fürs äh, Eishockey generell? Gesa, fällt dir da was ein? oder? So ganz auf dem Punkt finde ich, dass, also ich wünsche mir, dass beim Frauen-Eishockey der Nachwuchs besser gefördert wird und gleichwertig zu den männlichen Nachwuchs und nicht mehr diese Ausrede kommt, ja, eines Tages verdienen sie ja kein Geld, dann lohnt sich das nicht zu fördern. Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist gerade mein mhm. akutester Wunsch. Das ist äh, perfekt, passt auch zu dem, als wir letztens äh, telefoniert haben, da sagtest du auch, du hättest gerne die Wahl gehabt, zwischen einer Eishockey-Karriere, egal wie sie dann aussieht, auch wenn es eher auf einem niedrigeren, auch zum Beispiel finanziellen Niveau ist und der Geschichte, die du dann gewählt hast. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, dass, dass einfach mehr Optionen da sein sollten, dass man halt Entscheidungen treffen kann und nicht nur Opfer geben, also nicht, dass alle also opfern, aber von das dass es halt eine lukrative Jobmöglichkeiten gibt, auch für Frauen, die Eishockey spielen. Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Ja. Bernadette, fällt dir was ein? Ja, also ich kann da jetzt auch nur zustimmen. <lacht> die Nachwuchsförderung sollte auf jeden Fall, dass da doch noch mehr für die Mädels getan werden kann. Auf jeden Fall ist da noch Luft nach, nach oben. Aber ja, wie auch jedes Mal schon immer erwähnt wird, ist vielleicht auch generell die mediale Aufmerksamkeit ähm, ja, wir kommen jetzt auch leider nicht im Fernsehen oder so. Ähm, ja, und halt auch persönlich wünsche ich mir auch, dass einfach viele Leute, jetzt können sie wieder kommen, dass wir viele Zuschauer haben, dass wir da ein bisschen Support kriegen, weil wir freuen uns auch immer, wenn Leute in der Halle sind und nicht nur Mama und Papa. Ähm, genau, also. Na klar. Ja, das ist halt, ähm, ja, aber die Gesa hat das auch schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Deswegen. Katrin, hm? das Meine war doch Wünsche? schön. Ja, naja, vielleicht kannst du ja so ein zusammenfassendes Schlusswort sagen und sagen, du arbeitest an der ganzen Geschichte schon. Richtig, ich äh, arbeite <lacht> tatsächlich an der Geschichte. Ähm, gerade was das Thema Nachwuchsförderung angeht, Talentförderung im, im deutschen Eishockey, vielleicht auch ein bisschen expliziter auf den Standort Berlin bezogen, der schon sehr gute Voraussetzungen hat, aber nicht alle ausschöpft. Ähm, ja, da haben auch jetzt ein paar Gespräche schon stattgefunden. Also wir sind auf einem guten Weg, auch einige Kooperationen zu schließen. Aber das Thema ist halt ganz klar, ich kann die Mädels nicht mit 14 aus dem Verein werfen und hoffen, dass sie dann zur DFEL wieder zurückkommen. Also es genau. wird nicht funktionieren. Ja. Also dieses Loch zu überbrücken, ja, das genau. ist, glaube ich, auch in anderen äh, Clubs eine Geschichte. Ja, das ist überall so. Ja. Ja. Und äh, vielleicht in Köln, da gibt es ja relativ viele Frauenmannschaften, aber wollen wir jetzt nicht äh, wieder anfangen, wir sind ja gerade dabei, hier <lacht> Schluss zu machen. Ja. Wir könnten noch zwei Stunden reden, aber äh, haben keine Zeit mehr. Ihr müsst alle irgendwie äh, zum Training äh, oder noch die letzten Sachen regeln, denn am Samstag geht es endlich los mit der neuen Saison in der Deutschen Frauen-Eishockey-Liga. Sucht euch bei Game Pitch euren Lieblingsverein raus. Äh, da ist äh, der ganze Spielplan zu finden. 
Und äh, dann geht am besten in die Hallen äh, in Memming, in äh, Köln, in Mannheim, in Ingolstadt und auch in Berlin an diesem Wochenende und unterstützt eure Teams und die Frauen, die freuen sich nämlich richtig darüber. Ich danke vielmals äh, unseren Gästinnen Bernadette Karpf und Gesa Dinges und natürlich meiner bezaubernden Co-Moderatorin Katrin Fring. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja, vielen Dank auch von mir. Tudaraba ve lehitraot. Ist aus und vorbei.